0: íbamos a estar hablando de, de lo que está ocurriendo, obviamente, hoy eh, en la macroeconomía y cómo justamente la macro impacta a cada uno de los emprendedores, a cada uno de, de los trabajadores también, a, a aquellos que están en relación de dependencia. Y, y les decía también que íbamos a estar hablando con alguien bueno, que, que conoce eh, mucho de, de lo que es la macro, que sabe... Eh, también en el aspecto, en la temática de inversiones. Bueno, tiene un, un bagaje bastante interesante, ha escrito libros, bueno, él nos va a contar un poco también eh, su historia, y queríamos consultarle, bueno, un poco eh, con respecto a lo que, que nos ocurre hoy en día, y sobre todo saber qué, qué es lo que nos espera de acá al futuro. Y por eso lo tenemos del otro lado de la línea Federico, les decía, él es emprendedor, ha fundado empresas, tiene hace 16 años eh, un, un portal que un portal que se llama Inversor Global que eh, publican eh, informaciones eh, financieras, que bueno es muy consultado, sobre todo por la gente que quiere eh, saber qué va a hacer con, con su dinero, aquellos que pueden ahorrar, dónde poder invertirlo. Bueno, él, él nos va a contar un poco... De, de qué se trata también. Federico, soy Gustavo Grimaldi, muy buenas noches, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas Gracias por el llamado.
0: No, por favor, ¿cómo, cómo andas vos?
1: Muy bien, muy bien, todo bien, por suerte.
0: Bueno, decíamos, tenés realmente varios libros escritos, has hecho eh, diferentes ensayos, diferentes estudios, eh, conoces mucho de lo de lo que está ocurriendo obviamente hoy eh, en la economía en general, y queríamos, bueno, sabemos que últimamente has escrito eh, un libro en donde de alguna manera comparás eh, varios países, creo que son seis países, entre ellos Irlanda, y cómo fue la, la situación de, de esos países años atrás, eh, comparados con la Argentina, y bueno, y de alguna manera... Eh, eh, también dejas traslucir cuál podría ser la fórmula para que eh, la economía argentina comience a levantar cabeza.
1: Totalmente, el libro se llama Argentina Potencia, cómo volver a ser el país más rico del mundo, lo que un montón de gente no sabe es que en el año 1895 y 1896 la Argentina fue el país del mundo con el mayor PIB per cápita, y te uh -huh. diría que en números redondos... este durante 70 años, hasta 1950, la Argentina siempre estuvo en el top 10 de los países más ricos del mundo por per, per cápita, y desde 1950 bajamos de una forma tremenda, y bueno, ahí estamos entre el puesto 75 y 80, y bueno, ya llevamos más de 70 años de decadencia. Entonces un poco la idea del libro es, para salir un poco de, de, esta, de esta discusión siempre política, que Cristina, que Macri, que los peronistas, que los militares, que los, lo que sea, traté de decir, bueno, o Sagamos sea, un poco de esta coyuntura argentina que tan mal nos hace y veamos que hacen países muy diferentes entre sí, por eso elegí Noruega, Chile, China, eh, Irlanda, Alemania, y este, bueno, Argentina, por supuesto, también analicé, y Corea del Sur, y que son países grandes, chicos, con recursos naturales, sin recursos naturales, con población claro. grande, con población pequeña, o sea, de diferentes continentes, diferentes, diferentes culturas,
0: características. Uh -huh.
1: totalmente, y tratar de detectar factores comunes que estos países hayan implementado para que de esa forma podamos tener algún camino este a seguir para que la Argentina pueda volver a la senda del crecimiento. Y bueno, como bien dijiste en la introducción, yo siempre me focalizo en tratar de conectar el mundo de los negocios con el mundo de las inversiones, con el mundo de la economía, que está todo conectado, ¿no es cierto? O sea, no sí, nada sí, puede... Eh, digamos, zafar de la otra, entonces como que hay que tratar de, de, de entrar en un círculo virtuoso de tal forma que estas tres áreas se vayan eh, potenciando, porque si no es imposible que haya crecimiento y sin crecimiento no hay empleo y así toda la rueda.
0: Federico, vos, vos eh, recién muy, muy bien nos describías un poco el, el derrotero que, estuvo, que tuvo Argentina, digo, desde, el, desde los finales de 1800, cuando éramos eh, el famoso granero del mundo, uno se, se crió con, con esa frase cuando iba cuando iba al colegio, y eh, detectás eh, aproximadamente en el, en el 50, 1950, que comienza a lo mejor esa, esa decadencia, que bueno que ya lleva 70 años, ni más ni menos. Digo, ¿dónde, dónde ves vos? Me imagino que no debe, no debe haber una sola razón, debe haber varias, uh -huh. eh, pero digo, ¿dónde ves vos que, que comenzó esa esa decadencia y, y tuvo que ver eh, con qué? digo con, con aspectos económicos, con aspectos políticos, con una combinación de ambos, con eh, la sociedad argentina en general... Eh, contanos, Totalmente. Un poco, ¿qué, ¿qué análisis hiciste?
1: Sí, eh, eh, hay un montón de variables en juego, pero simplificando, yo te diría que eh, entre 1890 y 1930, especialmente, la Argentina pudo aprovechar eh, una coyuntura del mundo que eh, le permitía, con los recursos argentinos, poder alimentar a todo el mundo. ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo me focalizo es que la Argentina pudo aprovechar las innovaciones del momento como la cámara refrigerada, el transporte a través de los trenes, es decir, Argentina hizo una serie de inversiones que le permitió vender productos al exterior de una forma muy exitosa. Entonces, lo, lo que yo creo que eh, cambió a partir de 1950 fue que nos, el mundo siguió progresando, porque ya la ventaja competitiva que teníamos en 1890, en 1950, y mucho menos ahora, ya no es tan relevante, pero no solo eso. No, no, no seguimos invirtiendo, es decir, a partir de 1950 empezaron una serie de crisis políticas y económicas que alejaron primero al inversor argentino, porque acordémonos que los argentinos tienen más de un PBI en el exterior o, a, o abajo del colchón, y segundo, a los inversores externos, entonces la, la tasa de inversión bajó en forma abrupta y salvo por breves momentos de tiempo en estos últimos 70 años, no hubo más inversión en la economía y por lo tanto hoy el gran problema que tenemos es que no tenemos empresas competitivas que puedan exportar al mundo, la única forma que crezca el país es que nuestras empresas sean competitivas que puedan exportar al mundo y por consiguiente puedan generar empleo y crecimiento, entonces creo que tenemos que volver un poco a, a eso a tratar de pensar cómo podemos hacer para innovar, cómo podemos hacer para que nuestras empresas sin subsidios, no sin, en forma natural puedan exportar bienes o servicios al exterior y de esa forma eh, volver a esa senda de crecimiento.
0: Ahora, vos, vos eh, bien describías al comienzo que eh, digo no, no no hay que hacer tampoco distinciones políticas porque realmente en estos 70 años ha habido eh, todo tipo de, de gobiernos, ¿no? Ha habido Totalmente. gobiernos de, de facto, gobiernos democráticos, de diferentes eh, extracciones, de diferentes pensamientos, y más o menos, salvo a lo mejor algunos momentos, eh, la cosa nunca terminó de, de, de funcionar, digo, eh, ¿por dónde ves vos que podría venir o podría comenzar a gestarse una solución, digo, como para empezar, eh, a, como para que la economía comience a, a recuperarse y a, y a reactivarse? Bueno,
1: yo creo que es un tema cultural, de que los argentinos en su mayoría tenemos ideas erróneas acerca de cómo crece el mundo y cómo progresa el mundo, inclusive eh, en el capítulo de China muestro que el 70% del empleo y el 80% de la actividad lo genera la actividad privada en China que China es el uh -huh. símbolo del comunismo internacional, y en la Argentina este ese ratio es, hoy el, el, casi el 60% del empleo lo genera el sector público, el privado, o sea, está, dada, hoy somos, Argentina es más comunista que el país más comunista del y mundo, China. entonces <risa> exacto entonces creo que tenemos ideas cerradas de tal vez cómo era el mundo en 1930, 1940, pero estamos en 2021, digamos, el mundo ha cambiado, y creo que eh, tenemos que ayornar nuestras ideas y tenemos que adaptarnos al mundo porque todos los países del mundo abrazaron la economía capitalista. Algunos son más abiertos, otros son más cerrados, algunos tienen un Estado más grande, otros tienen un Estado más chico, pero todos, sin excepción, trabajan para que sus compañías, para que sus empresas sean exitosas en el mundo y exporten y generen empleo. Desde Corea del Sur, que Corea del Sur es el mejor ejemplo porque tiene Corea del al Norte al, nor, a, al lado, sí, entonces en 1950 sí, sí. estaban los dos destruidos. Corea sí, del Sur sí. implementó eh, políticas eh, correctas para que tratar de que sus empresas crezcan, Corea del Norte no, Corea del Norte sigue siendo uno de los países más ricos del mundo y Corea del Sur en estos 70 años se transformó en el país más rico, uno de los países más ricos del mundo. Entonces, las recetas están, no son difíciles sí. de implementar, eh, lo que tiene, lo que tenemos que lograr es que tengan apoyo digamos, de la mayoría de los argentinos, y ahí un poco la propuesta mía del libro, y por eso está escrito de una forma muy coloquial y fácil de entender, es que no, no esperemos que el cambio venga de arriba, de un político salvador o de alguien que, 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 que nos muestre el camino, sino que quiere me parece que el camino tiene que venir de abajo hacia arriba. Primero nosotros, los argentinos, los ciudadanos, tenemos que eh, entender cómo se crece cómo, cómo se puede recorrer este camino y después nosotros tenemos que buscar un político y, te, y tenemos que exigirle a un político claro. que implemente esas políticas yo creo que hoy los políticos más en este mundo de, de internet y tan globalizado tan mediatizado son máquinas de, de, de adquirir votos o de generar sí, sí. votos entonces si nosotros buscamos otro tipo de político el político va a cambiar porque porque quiere los votos digamos entonces creo que sí, hoy, eh, hoy, hay que tratar hoy, de cambiar eso
0: Hoy las redes sociales eh, realmente m, toman un rol protagónico ¿no? en, en, en lo que Totalmente. tiene que ver con la, la opinión pública y, eh, bueno, esto que vos decís, como el político también se va manejando por la temperatura de, de las redes sociales. Pero sí 100%. es cierto que, eh, más allá de lo que vos comentás, que, que esto lo tiene que empujar, obviamente, la, la población, siempre pasa por una decisión política la... Eh, lo, lo, el rumbo a seguir, ¿no? Y, y bueno, sí, bueno parecería que acá en la Argentina eh, cambian lo, los gobiernos y ninguno termina de, de dar en la tecla.
1: No y, y ahí el gran problema que, que tenemos hoy en la Argentina es que los cambios que, que tendríamos que hacer para volver a la senda del crecimiento son muy dolorosos, son muy claro. difíciles de implementar y van a y van a tener efectos positivos en el mediano plazo. Entonces, sí. hoy uno de los grandes problemas que tenemos en la Argentina es el déficit fiscal. Es decir, tenemos un Estado que no podemos mantener con los ingresos que tenemos. Y eso tal vez implica que tenemos que bajar el gasto público en un 30 o en un 40%. Entonces, ¿quién puede en la Argentina tener, digamos, la fortaleza política para aguantar sí. una Toma baja ese, del gasto sí. público? Exacto. Y, y un poco sí. yo lo planteo, es ya tenemos que, bueno, yo tengo 45 años y creo que ya tenemos que pensar un país para, no, para mis hijos o para mis nietos, digamos. Sí, sí. Creo que es difícil que que podamos tener un país como todos soñamos en cinco años o en diez años, creo que tiene que ser algo que nos trascienda, y eso por supuesto no es fácil de generar en la gente que muchas veces quiere gratificación inmediata, ¿no? Entonces yo estoy planteando que esto lamentablemente no es inmediato, va a tomar, va a requerir mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucha constancia, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina, que cada gobierno que viene cambia todo y empieza de cero. Entonces ah, no podemos construir nada a largo plazo.
0: Federico, contame un poco, bueno, vamos un poco a, a lo que también mucha gente le interesa, o por lo menos la gente que a lo mejor puede tener eh, un resto que no es tanta, cada vez, lamentablemente cada vez es menos, pero que dice, bueno, eh, ¿qué hago con, 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 con este dinero? ¿Dónde lo invierto? Eh, ¿Apuesto por eh, un proyecto productivo? ¿Apuesto por un, eh, un negocio en particular? ¿Apuesto... Por, por la inversión financiera. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es tu recomendación por, por estos días? ¿Qué, ¿Qué es lo que estás viendo?
1: Sí, yo creo que tanto el mundo productivo, es decir, de cómo
0: generar ingresos adicionales
1: o negocios adicionales, como el mundo de la inversión, eh, sobre todo en Argentina, está eh, atravesado por toda la oportunidad que es lo digital. La economía del servicio, la, la, la posibilidades de Argentina vender a todo el mundo, es decir, la economía argentina anda muy mal desde hace muchísimo tiempo, pero hoy cualquier argentino puede vender algún servicio, puede vender contenido, tiene posibilidad de hacer negocios en todo el mundo, ¿no? Entonces creo que como está la economía actual y como está la pandemia también en Argentina, es muy difícil lanzar negocios productivos en la Argentina y que, sea, que sean exitosos, porque los costos laborales son altísimos, los impuestos son altísimos, y la demanda está muy 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 complicada, digamos, la gente en general no tiene dinero, pero sí hay un grupo de empresas en la Argentina, y te diría que en toda América Latina, que están haciendo mucho dinero, que son proyectos pensados de un país como Argentina hacia el resto del mundo, que venden en dólares o en euros, es decir, que venden en monedas duras, y que aprovechan la ventaja de Internet, y a partir de eso generan muy buenos negocios. Hay de todo tipo, hay desde gente que vende productos... este digamos, este, físicos, hasta gente que vende servicios o contenidos, hay una, un universo cada vez más grande, sobre todo, por supuesto, la, la gente más joven, la que sí. está más familiarizada con la economía, son aquellos que están apro aprovechando eso. Eh, así que yo te diría que me parece que hay que focalizar para ese lado, no creo que la economía argentina se recupere en el corto plazo, entonces me parece que hay que tratar de, de focalizar al lado digital y a, y a nivel de inversiones también. Eh, no, mientras nosotros estamos en Argentina discutiendo cosas muy básicas, que en el mundo ya se, ya se zanjaron, ya se, se pasaron, eh, se está dando una transformación en, en el mundo de los servicios financieros con todo este sí. tema de las criptomonedas, el Bitcoin, las empresas tecnológicas como Amazon, y que crecen de una forma impresionante, que bueno, nosotros tenemos el mercado libre también en Argentina, que crece de una forma impresionante, en América Latina, entonces yo a nivel inversión yo focalizaría en tratar de ser socios de estas empresas, ¿no? Ser socios de Mercado Libre, que hoy se puede comprar un CDR, digamos, un, un certificado que representa acciones de Mercado Libre en la Bolsa de Buenos Aires, y trataría de, de alguna manera, tanto a nivel productivo como a nivel inversión, estar dentro de esa tendencia que está empezando y que no tiene vicios de, de terminar por los próximos años.
0: Mm -hmm. Y, y vos recién a, a la pasada ahí eh, mencionaste la palabra mágica por estos días, que es, va por estos días no, ya en, en los últimos años, que es criptomoneda. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué posición tenés tomada frente a, a, a bueno al crecimiento indudable que, que está teniendo esta herramienta, que en algún momento generó... Eh, al, algunos miedos eh, Alguna okay. gente no confiaba tanto eh, En este tipo de herramienta Contanos un poco Bueno, su posición Como alguien que que conoce Y, y estudia también Lo que es el, el sector de las criptomonedas
1: Totalmente Creo que hay varias formas De entender el mundo de las criptomonedas Algunos eh, se detienen en la discusión Sobre si por ejemplo el Bitcoin Es una moneda o no es una moneda O si mm -hmm. es una reserva de valor O si está de alguna forma, yendo contra las monedas de los países, digamos, desarrollados. Yo sal, saldría de esa discusión y yo diría que le entendería el mundo de las criptomonedas como una nueva tecnología. Igual que cuando apareció, por ejemplo, las redes sociales en su momento, que muchos de nosotros eh, éramos escépticos sobre Facebook, ah, sí, sí. sobre Twitter, etcétera Es una nueva tecnología que al principio, por supuesto, tiene escépticos, personas que dicen esto no va a funcionar, eh, como el comercio electrónico en, en, en la década del 2000, digamos, pero que gradualmente tienen cada vez más personas que lo utilizan porque realmente todo el mundo de las criptomonedas te permite hacer cosas que en el mundo financiero tradicional son difíciles y caras. Por ejemplo, transferir dinero desde la Argentina a Estados Unidos. Si uno quiere hacerlo de un banco argentino, es complicadísimo y caro. Hoy con las sí, criptomonedas sí, claro. se puede hacer de una forma muy fácil y muy económica. Y así hay muchas transacciones. Entonces, gradualmente, lo que mi, mi, mi visión del tema es que la demanda de o sea, la gente, la cantidad de gente que va a usar criptomonedas va, va a subir, va a ser cada vez más alta. Y como en el caso del Bitcoin la oferta es limitada, nunca va a poder haber más de 21 millones de Bitcoin en circulación, eh, por un tema de oferta y demanda, el precio va a seguir subiendo. Claro. Con bajas bruscas como, por ejemplo, hubo los últimos 3-4 días, ¿no? que bajó, en dos o tres sí, días, hay,
0: un 20%. Hay, hay una gran volatilidad eh, sí, sí. en, en, Totalmente. en el la criptomonedas.
1: Por eso sí. aquellos que se metan en criptomonedas, mi consejo es que sea una inversión a largo plazo por un porcentaje pequeño de sus claro. ahorros. ¿Por uh -huh. qué? Porque está el riesgo que uno invierte hoy a 60.000 el precio del Bitcoin, y tal vez en dos semanas está a mil sí. Y lo peor sí, que claro. puede pasar es comprar caro, comprar a 60.000, y vender cuando bajó a 40 no hay que tratar de aguantar esa baja temporal que después a mediano plazo va a subir, entonces es un terreno difícil pero sin duda que yo creo que aquellos que les gusta el tema de las inversiones lo tienen que, que, que mirar porque es el futuro
0: y, y, y lo último que te, te pregunto para ir cerrando, porque es algo que siempre me queda esa duda. Eh, Aquel que compra eh, un, un, un Bitcoin o compra bueno, va, compra pequeñas porciones, ¿no? Eh, sí. esto del blockchain, eh, ¿tiene eh, posibilidades de... Eh, digo, cuando quiere cobrar el dinero digo, de la inversión, lo puede hacer casi en forma inmediata, tiene que esperar un tiempo, ¿cómo lo, cómo lo puede hacer, cómo lo puede concretar, porque hay mucha gente que a lo mejor quiere meterse eh, en las criptomonedas y todavía no sabe bien cómo son eh, las particularidades de la inversión. Claro,
1: sí, lo puede hacer sin problemas, te diría que existen entidades que se llaman exchange, que sería la traducción serían como casas de cambio, por decirlo sí, de una manera, de cambio. Mm. claro, que son aquellas empresas que eh, va a una persona cualquiera y le venden el Bitcoin. Entonces uno puede ir con su dinero, que hoy no hay mínimos, ¿no? Yo dije 60 mil dólares el precio del Bitcoin, pero como muy bien dijiste recién, se pueden comprar eh, porciones pequeñas. Entonces uno puede ir con sus cinco mil pesos, diez mil pesos o lo que sea, compra un porcentaje, una parte del Bitcoin, eh, eh, transfiere el dinero a la cuenta de esa casa de cambio, ¿no? Que tiene, que, que tiene presencia en la Argentina y se hace con los Bitcoins una vez que lo quiere vender, hace lo mismo, digamos, este, of, le da una orden de venta, igual que como se da una orden de venta a una acción o, o un fondo común de inversión, con, eh, digamos, de este, una forma muy parecida, y eh, el, el, la casa de cambio le acredita en su cuenta el equivalente a la cantidad de bitcoins que tiene por el precio del momento. Entonces es muy fácil entrar y salir eh, tanto sí. eh, digamos es, es recontra fácil no 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 es como, nah, nah. como,
0: nah, como, nada digo, como, como cualquier inversión en particular yo te preguntaba también sí. esto porque sé que en Estados Unidos por ejemplo ya hay cajeros automáticos que te permiten Total. operar con Bitcoins inclusive bueno si vos querés eh, obtener el dinero a través de, del cajero también puedes hacerlo
1: Totalmente, y hay una en ese sentido hay una amenaza que siempre está dando vuelta por el tema del Bitcoin y las criptomonedas, que es que supongamos que el día de mañana un gobierno importante como el de Estados Unidos decide prohibir los Bitcoins, ¿no? Y eso qué claro. implicaría? Implicaría que obligaría a, a estas tasas de cambio que te comentaba hace un, hace un ratito que se cierren, que no pueden operar más. Bueno, ahí hay otra alternativa que aquellos inversores en criptomonedas un poquito más avanzados, un poquito más sofisticados pueden implementar es la venta, compra-venta de persona a persona. Por ejemplo, yo tengo bitcoins y vos querés, los quiero vender y vos querés comprar, yo te, lo, te los vendo a vos y viceversa. Y esto se hace en todo el mundo. Requiere algunas precauciones un poquito mayores, ¿no? Porque uno tiene que, en cierta manera, confiar en la otra persona. Sí, confía, hay la claro. Claro. hay la tecnología claro. ayuda, ¿no? mucho Mucha para que esto no exista. Entonces, aún si los gobiernos el día de mañana quisiesen prohibir, por decirlo de alguna manera y no creo que pase, pero bueno, todo puede pasar en este mundo, eh, eh, al ser una, una una moneda descentralizada, digamos, donde yo te puedo vender a cualquiera, eh, ese peligro no es tan grande, entonces te puede vender y comprar y vender de persona a persona, sin importar si yo estoy en la Argentina y el vendedor está en China o en Noruega, digamos.
0: Eso es un poco
1: la ventaja de la tecnología de la criptomoneda.
0: Bueno, realmente muy muy interesante y, y, y le diste muchas pistas a la gente que, que decíamos tiene a lo mejor un, un dinero o, o, o le quedó algo abajo del colchón y quiere hacer alguna inversión financiera. Bueno, acá tiene un poco la, 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 el menú de, de propuestas a, a los que puede acceder. No hablamos del dólar porque digo, bueno, me imagino que el dólar es... Obviamente el, el, la herramienta más tradicional en donde la gente se refugia, sobre todo eh, en estos momentos, y, y supongo que eh, en esta ocasión no, no es la excepción, ¿no?, en, en un momento de pandemia tan particular.
1: Totalmente, especialmente en Argentina, ¿no? En el resto del mundo tal vez no están así, pero en Argentina
0: claro. sin duda...
1: La Argentina, los argentinos están acostumbrados a eso. Yo creo que hasta, hasta las elecciones seguramente el gobierno lo tratará de tener planchado. Se mantendrá. Y de, claro. sí, okay. y después de las elecciones ya va a ser difícil porque con esta dinámica de, de inflación cada vez más alta. Eh, la verdad que es difícil mantener un tipo de cambio al mismo nivel de que hace 3-4 meses. Así que sí, eh, sí, sí. después de las elecciones se tendría que, sería difícil que no se dispare, digamos.
0: Federico, te agradezco muchísimo el contacto, muy interesante, te mandamos un saludo.
1: Una, un placer, un abrazo.
0: Un abrazo. Fue Federico Tesore, fundador de Inversor Global, le decíamos, una empresa que hace publicaciones financieras, que es muy leída aquí en el país.